0: Efendim merhabalar, günaydın, iyi pazarlar diliyerek başlayalım. Uzun bir aradan sonra Profesör Doktor Nevzat Arhan hocamızı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve aynı zamanda yazar ve biliyorsunuz düşünce insanı ve psikiyatri e, biliminin de uzmanı değil hocamızla beraberiz. Hocam esken geceleri, gündüzleri çok program yaptık evet. ama e, Şaban'a epeyli bir zamandır terk etmiştik. Evet. E, cumartesi günleri bugün beraberiz. Pozitif psikoloji ve hayatın anlamını konuşacağız ama hayatın anlamı böyle kısaca iki kelimeyle geçiştirilecek bir şey değil. Evet. Siz sürekli bunu sorguluyorsunuz. Psikiyatri birimi açısından bakıyorsunuz. Bizim irfan kültürümüz açısından bakıyorsunuz. Hazreti Mevlana ile ilgili terapiler yazdınız. Gerçi şu anda bunu eğitim olarak da kullanan başka dostlarımız da var. Yunus Emre yazdınız. Ve 10 adımda pozitif psikoloji adıyla ekibinizle beraber yazmış olduğunuz bir kitap vardı. Epeyce de okundu, bilindi bu kitap. Galiba yeni hazırlıklar da büyük ihtimalle ihtiyaç olacak. Hayatın anlamı açısından başlarsak hocam. Yani aslında biz bir anlam arayışı yolcusu muyuz? İnsanın temel görevi dünyada kendini araması yani anlamını araması bu. Ee, buradan başlayabilir miyiz? Tabii,
1: yani bu hani, anlam konusu e, mesela bir köpeğin hayal dünyasını düşünürsen yani köpeğin hayatın anlamı nedir diye düşünürsen ne vardır? Kemik yiyecek evet. vardır. Bir aslanın hayatın hayal dünyasındaki onun hayatının anlamı nedir diye araştırırsak 15 saat uyuyor bir aslan birkaç saat avlanıyor çocuklarla ilgileniyor ve uyuyor böyle evet. bir hayat var ama insan yemeğe falan ayırdığı zamanlardan daha fazla başka konulara ilgileniyor bu artık nöropsikolojinin de ilgi alanına geldi. girdi evet. yani nöropsikoloji ne diyor nörobilim ne diyor İnsan beyninin nasıl çalıştırığını araştırıyor. Biliyorsunuz 1990'larda bir e, psikolojide bir devrim yaşandı. Yani, e, Descartes'in e, Yanılgısı. E, yani, yanılgısı diye kitap var. Çok bulgu yapıyorsunuz siz Ondan sonra bir de, devrim yaşandı evet. psikolojide. Yani, psikoloji hatta şu anda e, sosyal bilimler değildi artık. Fen bilimleri alanında olmalı diye e, e, görüşler de ciddi şekilde güçlendi. Şimdi burada neden? Çünkü e, psikolojideki birçok konular yeniden yazılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de bu soyut düşünce becerisi insandaki. Evet. Yani insan sadece somut düşünen bir varlık değil. Soyut soyut düşünme beynin ön bölgesinin fonksiyonu. Soyut düşünce, kavramsal düşünce, sembolik düşünce ve bu düşünceler olduğu için insanda bu diğer canlılarda yok bu. Soyut düşünce yok. Mesela zihin teorisi diye bir e, otistiklerde olmayan ama sağlıklı insanlarda olan bir zihin teorisi e, diye bir e, kavram var artık. E, nörobilim e, kitaplarında e, doğrulanan bir kavram. Çünkü e, böyle e, zihin teorisi olan kişilerin beyni farklı çalışıyor. Aynı nöronlar çalışıyor beyinde. Ve bununla ilgili dört tane metabilissel genden bahsediliyor. Dört tane metabilissel gen yani zihin üstü genler de diyebiliriz buna. Bunların bir tanesi de anlam arayışı geni, anlam arayışı geni. Şimdi bu genlerden hani birisi zaman algısıyla ilgili genler var. Geçmiş ve gelecekle. İkincisi eee ölümü algılamayla ilgili gen var. Bir tanesi yeniliği arama davranışı ile ilgili gen var. Dördüncüsü de anlam arayışı ile gen var. İnsanın insanda anlam arayışı, ben kimim? Nereye yönelmeliyim? Niçin? Hayatın anlamı nedir, niçin varım, sonsuzluk nedir, sonsuzluğun sonu nedir, sorularını soran tek varlık insan.
0: İnsan soru soran
1: varlık aslında evet. değil mi hocam? Soyut soyut düşünce soyut becerisi düşünce. olan varlık. Yani insan görünen gerçeklerden çok görünmeyen gerçekleri de araştıran bir varlık. Şimdi materyalizm ne diyordu? Görünen gerçeklerden ibarettir her şey. Ama şu anda görünmeyen gerçekler var. Bunun da ortaya çıkmasının sebebi kuantum fiziği olmuştur, evet. teorik fizik. Teorik fiziğin ete kemiğe bürünmüş e, e, e, örneğe EMAR cihazıdır. İlk önce teorize edilmiş. Atom altı parçacıklar olmalı demişler. Atom altı parçacıklar varsa işte o aref dalgalarıyla o parçacıkları Suriye. hareket ettirirsek o parçacıklar donar ve tekrar bir enerji tutar. Enerji tekrar soğurur ve enerji tekrar verir. Bu Bunlar ölçülebilir mi? Ölçmüşler. Evet. Görmedikleri şeyi. Ölçmeye başlayınca e, demek ki Karanlık enerjiden bahsedmeye başlamış. Yüzde 96 karanlık enerji, yüzde yüzde 4 görünen enerji, yüzde 4 görünmeyen enerji var evrende. Karanlık enerji deniyorlar. İşte bu bütün bu araştırmalar bize neyi gösteriyor? Yani i̇nsanın görünen gerçeklerin dışında görünmeyen gerçekler var. Görünmeyen gerçekler de akıl yürütme yöntemleriyle anlaşılıyor. Yani deney ve gözlem bilimin temel şeyi. Yani deney, gözlem yapmak, ampirik düşün. Özellikler. Bunlar e, e, bilimin e, pozitif bilimin temelini oluşturuyor. Fakat bunlarla hakikate ulaşamadığımız zaman e, soyut düşünce becerileri, akıl yürütmeyle, sezgisel algılamalarla ve e, daha sonra dördüncü aşamada inançlar devreye giriyor. Bunları kullanıyor. Böyle bir durumda insan da anlam arayışıyla ilgili genetik bir kod olduğu için e, bu e, anlam bu, anlamsız yaşa deseler bile bir müddet sonra her şey yolunda gitmediği zaman insan Niçin sorusunu soruyor? Bu hastalık niçin geldi bana? Bu ölüm bu neden var? Evet, neden yok. sorusunu soruyor? Ya Bunu sordurmamak için kişiyi uyutmak lazım, uyuşturmak lazım. Evet. Ama bu eğer bir kimse işte çeşitli nedenlerle soru sormaktan uzaklaştırılırsa e, e, öyle durumda sormuyor soruyor. Evet. İşte Mas- aşırı eğlence, aşırı e, mesela uyuşturucuya, maddeye yönelme aslında entelektüel düşünen insanların hastalığı depresyon. Evet varoluş depresyonu özellikle. Düşünen beyinler soruyor, yani, sorguluyor çünkü. Evet. Hayat ne, ölüm ne, ölümden sonra ne var? Düşünen insanlar, zeki insanlar daha çok soruyor buna. Evet. Yani mesela e, dağdaki çoban hani ki şey anlamında söylemiyorum hani e, bir eleştiri anlamında evet. dağdaki çoban gibi yaşamak çok daha mutlu, huzurlu. Evet. Bir şey düşünmeyi gerek yok. Şey düşünme Sadece gel- kavalını ka- koyunları kurda kaptırmadan Kur, götürecek. E, bitiyor. Ama gidip de sen e, b- b- bilimle meşgul oluyor sanki. Ve varoluşla, hayatla meşgul oluyorsan sorular soracaksın. Bir soruya cevap bulduğunda 10 tane yeni soru çıkıyor. 10 tane yeri soru çıkıyor. Çok
0: ilginç. Mesela gerçi hani şey derler masallar çocukları uyutmak ama büyükleri uyandırmak içindir evet. derler. biz de uyutmuş an, evet. an, an, an, anlaşılan. Öyle de bir şey. Hocam geçen aklıma geldi. Mesela aslında yüce kitabımız yani hepimiz Müslümanız. İşte şu kadar sayıda diyoruz. E, Kuran soru soran bir kitap. Ve aslında soru da sorduran bir kitap. Hı-hı. Ve soru sormamızı öğüt diyor. Hazreti Peygamber'e de hep sorular sorulmuş ve hiçbir soruya da niye soruyorsunuz dememiş. Hatta hesap sorgulayıcı sorular da sormuş. Ya bu senin görüşün mü vahiy, vahiy mi filan demişler. Böyle olmuşken bizim toplumumuzda hani sizin işte kitaplarınızda var korku kültürü diye anlatıyorsunuz ya hocam. Soru sormayı yasaklayan, büyükleri sorgulamayı yasaklayan, idareciyi sorgulama yasaklayan. Babayı, anneyi, soru sormayı, sorgulamayı yasaklayan bir kültürden de Sorma, yapıyoruz. düşünme, itaat et. İtaat et. Yani bizim aslında kitabımıza uygun olmayan bir davranış da Tabii. sergilemiş oluyoruz. Biz
1: sanayi devrini bundan kaçırmışız işte. Evet. Yani sanayi devrini kaçırmamızın sebebi soru sormayan eğitim sistemi. Soru sordurtmayan eğitim sistemi. Evet. Şu anda Türkiye'de de eleştirisel düşüncenin eğitim sistemi bize var olduğunu söyleyemeyiz. Söyleyeyim. Soru soran önce sus, konuşma, haddini bil diyen bir... Hem e, kültürümüzde var bu hem de eğitim sistemimizde. Yani hatta şu anda ideal eğitim sistemi nedir? Deneyimleyerek öğrenen eğitim sistemi. Evet. Teorik anlat, anlat, ezberle sınıf geç. Not al. Yani bu, bu eğitim sistemi e, şu anda bütün dünyanın terk etmeye çalıştığı eğitim sistemi. Biz sorguluyoruz. Yeni yeni sorgulamaya başladı. Evet. Deneyimlik e, öğrenme demek aktif öğrenme. Evet. yani Hatta ben üniversitede şimdi bunu Yüksek lisansta doktora da koyduk, evet, lisansta lisan da koymaya de, çalışıyoruz. De. Ama bazı bakıyorum bazı hocalar, teorik düşünen hocalar direniyorlar evet. bizim üniversitede. Zihinsel dönüşüm zor çünkü. Evet. Yani evet. e, Software'i değiştirmek, hardware'i değiştirmekten daha hartmış, daha evet. zormuş. Daha zor, daha güç. Daha zor. Yani ne, neden? Çünkü bir insana mesela depresyonu anlat diyeceksin birisine. Depresyonu anlatırsın anlatırsın o da ezberler dağılır. Ama bir müddet sonra unutur gider kimse. Onun yerine... Al depresyonda işte aile içerisinde anne çocuk ilişkisi nasıl olur? Anne depresyonda olursa bunu bir tez olarak şey bir proje çalışırsa. olarak getir dersen evet. çocuk araştıracak depresyon nedir öğrenecek? Aile dinamiklerini öğrenecek sorular soracak ve o çocuk hayatta unutmaz bir daha depresyon hastalığı. Evet. Yani bunun için projelendirerek yani uygulayarak lazım. öğretmek istiyoruz. Ezber okulda. değil de sahada çalışmasını Tabii, galiba yani istiyorsunuz. Deneyimleyerek hocam. öğrenmek. Evet. Yani sahada çalışması gerekmez kitap kütüphanede çalışsın. Evet. Şimdi eğer bütün en büyük kütüphaneler o bilgisayarına geliyor. Doğru. Çok kolay doğru. şu anda bunu yapabilmek. Daha önce biz e, kütüphanelere girerdik böyle koca koca kitaplardan Karanlı, literatür doğru. arardık. Şimdi yok ki öyle çok kolay. Evet. Kaydoluyorsunuz Zaten Kay-
0: öğrenciler üniversitede galiba değil mi hocam? Tabii öğrenciler kütüphanede bunu tabii yapabiliyorlar. Tabii
1: üniversitede zorunu zaten yapıyoruz. Evet. Evet. Ya onun için burada bu böyle düşünmeyi. Bunu öğrenen öğrenci Sokrat, Sokratik sorgulamayı öğreniyor. Evet, Sokrat. Bak Sokrates hakikaten çok büyük adammış ya. Evet. Sokrates. Ta evet. o zaman Sokratik sorgulama diye bir şey çıkarmış. Hı. Yani Hı. neden, için diye sorgulayarak çıkarmış. Hatta şey biliyorsunuz idam ediliyor. İdama giderken karısı diyor haksız yere idam ediliyorsun diyor. O Hı. Hı. da dönüyor ne diyor ki haklı yere mi idam edilseydim diyor. Ya bu, bu ölümü böyle karşılamak. Yani o, o işte. kişi böyle Hı. Hı. Yani e, bir, bir, basit bir filozof değil. Yani o kişinde bir irfan da var. Yani onun Kesinlikle için, hocam. Yani evet. O yönde var. Yani bun, bun, bunun için böyle bakacağız hayatta. Yani buna soru sormayı evet. e,
0: yıkıcı bir davranış gibi algılayan bir kültürümüz var. Aslında bütün bunlardan kurtulmamızı öneriyorsunuz anladığım kadarıyla hocam. Yani pozitif psikoloji dediğinizde. Pozitif psikoloji bize soru sordurur mu? Bir de soru insanı
1: yıkma amaçlı olmadığını sanki anlıyorum. Biraz oraya da vurgu yapabilirsin. Soru sormak yani. iki amaçlı olur. Birisi bir kimse, soru eleştirilerle soru sorarak evet. karşı tarafını değersizleştirip kendinin daha çok bildiğini, hmm. daha ondan daha akıllı olduğunu, daha zeki olduğunu, daha yetenekli olduğunu göstermek için sorular sorulur. Böyle evet. sorular. Yani öyle sorular sorulur, sorulur. Bir ikinci bir soru sorma şekli de hakikati arama sorularıdır. Evet. Bu soruları tabii eee Ayırt etmek önemli burada. Yani hakikati arama sorularına cevap vermek, Namık Kemal'in çok biliyorsun önemli bir sözü vardır. Barikay hakikat Hakikat. tevellüt eder. Müsaade meyi efkârla, Barikay hakikat tevellüt eder diyor. Yani fikirlerin müsaade meyi çatışmasından hakikat kıvılcımları ortaya çıkar. Taşlar çarpınca nasıl kıvılcım çıkıyor bunu söylemiş. Yani bu söz, e, bu söz aslında şey fikirler tartıştırılması gerekiyor ki hakikat çıksın diye. Tartışılmayan yerde fikirler ne olur? İşte onun için e, Fransız ihtilalinin bak dört tane ana sözü var. Hürriyet diyor i̇şte fikir evet, aslında evet. fikir ve ifade hürriyeti. Evet. Avrupa Birliği kriterlerinde fikir ve ifade hürriyetinin olması bunun için çok önemli. Doğu'nun masadı hastalık biat kültürü bak. Biat aslında şahıslara biat edilmez. Davalara biat edilir. Evet. Ama şahıslara biat ediyor Öyle anlıyoruz biz. Ve bunun sonucunda da o biat kültürünün sonucu nedir? Ba- babam bilir. Paternalizm diye geçiyor. Babacılık. Evet. Babam bilir. Hata da yapsa Hata baba da olduğu için bir hizmeti vardır evet, diyor. Evet. Hatta rahmetli Ayhan Songar'ın öyle bir hikayesi var. Biraz tebessüm ettiğim size. Bir, beraberdik bir gün. 91 yılındaydı galiba. Rahmeti İtalya'da bir kongre gitmiştik beraber. Yani bir grup olarak. Şimdi orada ya şöyle boş bir zamanda ya dedi geçen gün dedi muayenehaneye birisi geldi dedi. Tam böyle hastalara başlamamıştım. Böyle bir dondurma yiyordum dedi. Böyle e, evet. ondan sonra başlayacaktım Birisi bizim sekreter atlatmış gelmiş bana bir şeyler soruyor dedi soru. Elimdeki dondurmayı aldım suratına fırlattım <gülüyor> dedi adamın. O zaman arkadaşların biri de ki hocam hasta olumsuz etkilenmedi mi bundan dedi. Ya çocuklar dedi belli bir yaştan sonra yaptığınız her şeyde bir hikmet arıyorlar dedi. <gülüyor> Çok güzel bir örnek <gülüyor> Yani şimdi evet. her şeyde bir hikmet arayan evet. bir toplumuz Yapı bu. Olmuş. Bizim kültürümüzde var bak yüzüne tükürsen bir hikmeti var evet. diyoruz. Ya yani bu arkadaş bu belki insanların gelişmemiş dönemlerinden hani çocuklarda bu olabilir evet. bak. Evet. Yani ergenliğe kadar olabilir evet. bu. Evet. Ama biz sosyolojik olarak ergenliğe girmemişiz daha. Çünkü ergenliğe girdiği zaman anneye babaya soru sorar çocuk. Çünkü ayrı kendi kimliğini geliştirmesi lazım. Biz sosyolojik olarak kimliğimizi geliştirememişiz. Halen bir itaat kültürünün etkisindeyiz. Sosyolojik olgunlaşma e, e, sorgulayan e, toplumlarla olur. Sorma, düşünme, itaat et. Biz bu e, FETÖ olayından sonra biz üniversitede daha önce seçmeli derste eleştirsel düşünce. Evet. Şimdi bazı bölümlere bunları zorunlu ders olarak koyduk. Eleştirse düşünce olmayan bir yerde şey hakikate ulaşamıyorsun. Zihirler gelişmiyor. Evet. Yani Ve bu, bu şekilde bazı şey e, kurnaz kişiler, e, top, hipnotik özelliği olan kişiler toplum alıp yanlış yöre götürebiliyor. Evet. E, algılar yönetiyor. Propaganda teknikleriyle. Bunun için sorgulayan kişiler zordur bak çocuklar. Anne baba hoşuna gitmez. Yani bir çocuk otur deyince, oturup kalk deyince, kalk deyince anne niye oturayım? diye soracak. Çocuk böyledir. Ama bir sorma düşünme diye büyüttüğünde çocuk bu sefer uysal bir çocuk oluyor. Ama günümüzde de çocuk şöyle yani, yani şey, sanal dünyanın etkisinde kalarak anneye babaya soramıyor. İçine atıyor. Ergenlikten sonra annenin babanın yaşantının tam tersi oluyor işte. Yapıyor, yani sorgulayan çocuk. Çocuğa nasıl sorgulatır mı anne baba şey yapsın. İçine atmasın çocuk. Korkudan Duyguları bastırmasın. Hem sevgi hem korku oluyor bizim kültürümüzde.
0: O zaman çocuklarımıza soru sorma fırsatı ve sorulara cevap verme dikkati herhalde gerekiyor Tabii. değil mi hocam? İkisini yani bir şey arada yapacağız. Çok korku,
1: yanlış kullanıyoruz. Allah korkusunu. Yani buradaki Allah korkusu demek Allah'a karşı sorumluluk demek. Gibi. Evet, yani gibi. kanunlardan korkmak gibi. İşte anayasaya uymaktan uyumamak korkusu Hı. gibi. Yani evet. bu gibi hani trafik kazaları, şey, trafik levhalarına. Yani bu burada trafik kurallarına saygı korku değildir. Evet. Bu saygıdır. Evet. Yani burada Allah korkusu Allah'a karşı saygı ve sorumluluk demektir aslında. Evet. Bu şekilde düşünmesi lazım. Korku deyince sanki cezalandırıcı bir varlık gibi. Evet. Böyle olunca da çocuk yani anne baba Allah yakar, Allah cezalandırır diye çocuğu şeyle büyütüyor ama çocuk ergenliğe girdikten sonra şey dünya steril değil şu anda sosyal dünya. Evet. Oradan zehirleniyor çocuk bu sefer onu ikna etmediğin zaman da ya, dine saygılı da olsa yaşamıyor dinine. Evet. Onun için burada sorgulaarak yetiştirilen çocuklar hakikati daha iyi buluyorlar evet. ya, o da ya, bu insanın beyninin anlam arayışı ile ilgili bu da. Evet
0: nesnesi olan korkuya haf diyorlarmış hocam. Hı. Hani düşme korkusu, işte hayvan saldırma korkusu, kurşun gelirken ölme korkusu. Bir de e, somut olmayan ama soyut olan korkuları da haşyet olarak anlatıyorlarmış. Haşyet. Haşyet yani kültürümüz yani onu ayırmış yani. Çok bu söylediğiniz saygıdan dolayı ha. korku. Hşet. Sevgisini kaybetme korkusu, ha. Allah'a karşı e, ya yanlış mı yapmış olurum? korkusu. Evet. Bir de hocam mesela Allah'a karşı yanlış yapmayı kültürümüz insana karşı yanlış yapmak olarak algılamış irfan evet. kültürü. Yani Allah'a nerede bulup da saygısızlık yapacaksın ibadetler dışında? Evet. Eğer bir kuluna saygın olmayan bir davranış gösteriyorsan onu bir küçük hatasından dolayı böyle linç ediyorsan ya da böyle onu öldürücü eleştirilerde bulunuyorsan o da Allah'a karşı bir saygısızlık evet. aslında. Değil mi hocam? Çünkü Allah kul üzerinden işliyor. Onun rızası da oradan geliyor. Tabii. İnsanlar razı olursa ee, insanların razı oluşundan da Allah razı oluyor ondan. Tabii. Çünkü iyilik yapmış oluyorsunuz. Siz e, bir, bir büyüğümüz bir şey söylemişti hocam. Hani böyle pozitif psikoloji toplantıları, broşürleri, işte dergisi, psikohayat dergisi, e, eğitimler şimdi hastanede de haftada bir gün ücretsiz olarak e, şeyde e, lobide e, onları anlatıyor. Bir büyüğümüz demişti ki size ya böyle e, toplumsal hayır yapıyorsunuz falan demişti. Tabii
1: tabii. Sana gelen azalt, hastalar azaltıyorsun. Demişti değil galiba değil evet. mi? Eşli tanıyan bir İşte bu tam da aslında
0: de içeren, yani topluma tabii. saygıyı, toplumun rızası üzerinden, değil mi hocam Allah'ın rızasını da içeren bir şey. Tabii. Yani. Hocam bir şey okumuştum, insanda dört doğum var diyor. Söyledikten onu hatırlattı bana. Bir bildiğimiz doğum, bir de e, nefsin doğumu, ergenlikte nefs doğumu oluyormuş. Bunu şeyler anlatıyor tabii. Hani bir irfani sıralama anladığım kadarıyla dünyaya doğuyoruz ergenlikte de nef doğumu oluyor. Hani bir şeyden hangisinden zevk alıyoruz, hangisinden almıyoruz. Bir küçük sorumluluk artık cennetten çıkma diye de çocukluktan ergenliğe geçmeyi cennetten arza gelmek gibi anlatıyorlar. Tabii. Artık ne istesen oluyordu. Aha. Ama bundan sonra emeğinle. Emeğinle olacak. Tabii ve bundan karşı evet. bir soru buldun. Evet. Çok güzel yani. Olacak diye tarif ediyorlar. Bir de hocam evlilikle aklın doğumu oluyormuş. Evet. Çünkü artık akılsız davranamazsın. Maşetini düşünmek zorundasın. Büşmek geleceğini zorundasın. düşünmek zorundasın. Buna akıl doğumu. Bir de 40 yaşı kadar bu belki biraz ilerlemiştir bu çağda. Ona da ruh doğumu diyorlar hocam. Evet. Hani peygamberlerin gelişi de evet. genellikle ona denk gelmesi de ilginç. Bu çok güzel. Bu gel tavuk Anlayışında var, evet mi? öyle bir dört şey doğum. dört insanın dört doğumu diye söylüyor olacak. Evet. hocam aslında bu pozitif psikoloji bize de bu doğumları da sağlatan çünkü Tabii. soru sorduran bir yapı diyebilir miyiz? Tabii. anlam arayışı açısından. Biraz
1: önce bak, ergenlikte dedik yani evet. bu ergenlik bir insanda olduğu gibi toplumda da oluyor. Yani toplumda, biz eğer sosyolojik olarak toplum ergenlik dönemini bitirmek istiyorsa soru soracak hayat nedir varoluş denir ondan sonra ee, olumluluk dönemi deniyor ergenden evet. ona geçecek. Yani bu, bu, bunun için kişinin tabi soru, soru sorulan hayat nedir, anlamı nedir, ben için yaşıyorum. Bunları bu soruları sorması lazım. Niçin varım? Anlamlılıkla ilgili genetik kodumuz var. Bu kod bizi şey yapıyor, e, sorgulamaya itiyor. Cevap bulamazsak böyle bir durumda, özellikle kriz anında bu daha çok sorular soruluyor. Evet. Ya yani kriz anında evet. mesela deprem oldu şimdi. Hı, ne yapacağız? Evet. Deprem olduktan sonra insanlar daha çok mesela ben şöyle güzel bir şey gördüm. Gerçek güç sahibi kim olduğunu anladık diye bir mesajı duydum evet. mesela. Güç yani her insan ben güçlüyüm ben neyim. Hani yani başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu batman zannedermiş diye bir evet. söz var ya. Evet. Yani öyle bir ölüm korkusuyla yüzleşince insan bir kendi haddini sınırlarını bilmeyi başarabiliyor. Aklını kullanan insan işte. Akıl doğumu da o oluyor. Evet. Olaylar, müsibetler karşısında. Evli tamam. bir musibet gibi söylüyoruz belki ama musibet diye sınavdır. Ama doğru
0: olmasa musibette olabiliyor ya hocam. Hani evet. çocuklar
1: vesaire değil
0: mi hocam? Sorumluluk yani yapılamadığında. Sınav başlıyor. Evet, sınav Evlilik bir sınavdır.
1: Evet. Her sınav zordur. Aklım Mesela doğru. sınavda düşünün. Sınavda sınav oluyor salonda 90 dakika diyeyim ya da 180 dakika. Hiç öğretmenin konuştuğu görülmüş müdür? Susar. Evet. Kuralı uymayan varsa ufak ikazlar yapar. Şimdi Dünyada bir imtihandayız. E, i̇mtihanı koyan, veren konuşmaz ki. Tabii. Konuşursa olay diliyle konuşur bazen. Tabii. O da çok nadirdir. Evet. Yani Allah onun için niye Allah varsa niye görmüyoruz diyenler soyut düşünce yeteneğini gelişmemiş. Anlam kavramı alayamamış kişiler. Yani gelişmişlik, ge- e, görünmeyen gerçekliğe inanmak gelişmişlik düzeyiyle ilgili. İnsanlık bu çağda gelişmişlik seviyesini yakaladı. As Saadet'te o dört halife döneminde bunlar vardı. Ondan sonra çağın geleneksel kültürü baskın çıktı. Evet. İnsanlar o onunla e, asırlardır itaatle bu zamana geldiler. Soru sormadan işte yöneticilere itaatle gittiler. Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir diye. Yani evet. sahih olmayan bir hadis olduğunu da öğrendim onun. Hadis değilmiş aslında. Ya yani böyle bir yaparak liderlere böyle bir kutsallık vererek insanlar bizim bu şeyin masum imam anlayışı getiriyor yani Doğu kültürünün zayıf taraflarından birisi evet. buna getiriyor, sorgulamıyor çünkü o zaman. Evet. O bilir diyor. Mesela türbelere gidiyor, oradan medet bekliyor. Bu şirktir ya. Hocam Allah'tan bir, medet beklenir.
0: Biraz tembellikte var mı acaba? Hani
1: ben İnssel düşüneceğim, tembelli. benim yerime düşünecek Tabii. diye düşünüyor hocam. Evet. İşte baba paternalizm, babacılık. Paternalizm. Babam bilir, ben bilmem, babam bilir. Evet. Mesela arabaların arkasında yazıyor babam sağ, sağ olsun. Olsun. olsun. Bu paternalizmin tipik bir örneği, evet. babacılığı. Yani tamam babana teşekkür et, minnettarlık bu ama her şeyi babandan bekleme. Evet. Ben öyle bir baba biliyorum. Çocuğu işe atılmış, bir şeyler yapıyor. Yani kendi gayret edip yapmak yerine yine babasından istemiş. O da demiş ki oğlum artık başka bir eşek bul demiş. <gülüyor> <gülüyor> yani bu aslında biraz hani incitici gibi gözüküyor ama bunu söyleden çocuk bana ya ben babam böyle dedi ya dedi. Evet. Yani bu aslında bakmış demek ki anlamıyor. Yani Bizi... ben yeteri kadar seni taşıdım. Biraz da artık başka kişiler taşısın, taşısın. seni diye sorumluluk ka- vermek için.
0: Bizim kültürümüzde hocam biraz eşek seviliyor biliyorsunuz. Hatta Barış Manço'nun şarkısı var Tabii. ve e, Türk kültüründe yazılmış üç tane harname varmış hocam. Eşek yazıları demek ya aslında Hala. toplum bunu seviyor birisini işte birisini heranda Amasyalı şeyhi yazmış birisini evet. işte lütfü efendi yazmış Harkı bir de abi. çağımızda yaşan bir şey hardan bir eşek yazırlar demek ve e, şeyde eşekler hocam hani e, memleket açısından da e, si, a, e, bir Kıbrıs ne, eşeği var değil mi var? Meslek var eşeği var şey <gülüyor> diyorlar hocam hayvan, e, eşekler için hayvanatın dervişidir diyorlar en sabırlı, az çok sabırlı hayvan çok yani. sabır çok en az yemeği o yiyor. Yani ödülü o alıyor. En çok emeği o veriyor hocam. Ve gündüz terlemiyorlarmış çalışırken, gece geviş getirirken, daha doğrusu didenirken terliyormuş. Yani yorgunluğunu gece yaşıyor. Allah Allah. Gündüz e, tamamen çalışıyor. Ve hatta Mardin'de ve Doğu'da bazı belediyelerde ve valiliklerde kayıtlı halen e, eşekler var. Yani memur me'muride eşekler var. Menderes zamanında da yollar açılırken eşekleri bırakıyorlarmış hocam. Onların gittiği yollardan aş- açarlarmış. Yani onlar evet. o patika yolları falan da eee evet. Tabi
1: dolayısıyla eşeklerle hiç hakaret sayılmıyor aslında. Hayvanatın dervişi. Hani bizim şey Doğan Cüceloğlu üstadın bir Anlatmış güzel bir şeyi yani. vardır. Eşekle ilgili onun bir Hatay'dan bir eşek kör oluyor. Şu ana kadar. Ama yokluk zamanları tabii evet. bir sürü de besliyorlar. Evet. Çocuklar demiş ki ya baba demiş bu eşek artık hiç faydası yok. Gözleri de görmüyor buna ya keselim yıl, yıl, ya altı, daha bırakalım, bırakalım demiş. Evet. Onun zamanı ben bir düşüneyim demiş. Ertesi gün hayır demiş. Ya niye hayır diyorsun demişler. Ya şimdi gözü görmüyor işe yaramadı diye bizim 15-20 yıl, yıllık eşeğimizi evet. böyle bırakıyorsun. Yarın siz beni de bırakırsınız demiş. Evet. Ondan çocuklar ağlamışlar ve şey yapmışlar düşün. Yani... Eşeğler duygusal bağ da kurmuş yani insan. Yani bizim şey hatta Merzifon'da bir eşek hikayesi vardır. Bir Merzifon'a bir gün kaymakamın birisi gelmiş. Merzifon'la ilgili şey yapıyor. Merzifon'lara böyle hayvan pazarına gitmiş. Hayvan pazarında Merzifon neyi meşhur diye biraz böyle şey yapmış. Merzifonlara dokunduran bir söz söylemiş. Orada köylerden birisi çıkmış. Kaymakam Bey Merzifon'ların eşeği meşhur ama iyisi dışarıdan geliyor Dışarıdan geliyor. Yani öyle insan canım. öyle eşekle ilgili bizim mesela ama eşek sadece bizde değil mesela Amerika'da partilerden birisinin te- sembolü fil birinin eşektir büyük, büyük partiden evet. Ya yani Eşek karikatüreyi de çok kullanmış. Yani. Biz sonradan bunu nedense şey yapmışız yani eşek ve eşeğin bir özelliği de şudur e- dağda yol bulur evet. ve onun eğimi yani o 15 derecelik Eğitim. bir eğimine gidermiş eşek Eğitim. beyni. Hatta bu 1950'den sonra şeyler geliyor Amerika'dan falan mühendisler geliyor yol yapmayı gösteriyorlar mühendislerin birisi dalga geçiyor oradaki köylülerle diyor ya biz gelmeden önce siz yolları kime yaptırıyordunuz diyor böyle e- e- hesabını valla sizden önce eşeklere yaptırıyorduk demiş <gülüyor> o <da. gülüyor> Ee, aslında bu bir bakıma
0: varlıklarla e, şey eşdüğüm değil mi hocam onlarla iletişime geçmek duygusal zekada da bu var mı hocam var, yani tabii. bütün e, varlık ailesiyle doğru bir biçimde iletişime geçmek onlardan tabii. yararlanmak
1: tabii ki mesela önerilen bir şey. Hı. Yani şimdi duygusal beyin çalışmalarında insanın böyle şeyi vardır. Yani bir şey yaparken bir insan bir haksızlığa maruz kaldığı zaman tepkisi kaçmaksa negatif tepki kabul edilir. Mücadele etmekse nötr tepki kabul edilir. Ama bu olay karşısında kendini geliştirmekse pozitif tepki kabul edilir. Yani burada pozitiflik mücadele etmek değil bir şeyler öğrenerek çıkmak. Pozitif yani eksiği sıfıra getirmek değil bak. Sıfırın da üzerine çıkmak. Ölümün insan hayatına pozitif anlam katmayı başarması gerekiyor. Bir olay yaşadı, bir kaza yaşadı. Ya bu olay bana ne öğretti demek. Pozitif anlam katmak. Birisi ona bir şey e, haksız bir muamele yaptı. Orada mücadele verirken sıfırdan pozitife çıkmak. Yani bu bana ne öğretti ne kattı demek. Ölüm olayı da öyle. Yani ölüm olayı ya da hastalık, musibet, gücü yet, insan gücünün yettiği şeyler var, yetmediği şeyler var. Kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. Böyle bir şey olduğu zaman böyle durumlarda kişinin yüksek bir güce, yüksek bir değere bağlanma, sığınma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hı. Bu spritüalitedir. Spritüal değerlerin de olması hayata anlam katan şeyler. Yani bunun için yani insan zihni müthiş sonsuz e, e, düşünce yeteneğimiz var. Ama yani kendimize de sonsuz kötülük yapma kapasitemiz var. Hı. Bu da e, hayata pozitif anlam katayan yaşayanlar Hem kendini geliştiriyorlar hem e, böyle durumlarda e, mut, hem de huzurlu, mutlu olabiliyorlar. Evet.
0: Kendine de adil olmak gerekiyor Tabii. anladığım kadarıyla. Hocam, Tabii, aynen öyle. E, hocam e, sokak röportajımız var. Evet. Biraz geciktirdik. Betül e, Yiğit sordu muhabirimiz. Kameraman Şuhay da damgacı da e, bunları kayıt altına aldı. Birlikte seyredelim. Belki soru da vardır. Soru varsa Nevzat Arhan hocamız cevaplandıracak.
1: Pozitif psikoloji insanların son dönemlerde çok sık karşılaştığı bir kavram. İnsanlar mutsuz, umutsuz ve huzursuz olduğu zamanlarda pozitif psikolojiye ne kadar başvuruyor? Pozitif psikoloji insanların hayatını ne kadar etkiliyor? Bilimden Sağlığa ekibi olarak mikrofonumuzu vatandaşlarımıza uzattık ve bu konu hakkındaki görüşlerini aldık. Mutsuz olduğunuz zamanların üstesinden nasıl geliyorsunuz? Mutsuz olduğum zaman genellikle denize karşı oturuyorum. E, iyilik yapmaya çalışıyorum. Yani yardıma muhtaç insanlara yardım ediyorum. Yani o tür şeyler yapıyorum. yani.
0: E, mesela kaligrafi yazıyorum ben. E, o tür şeyler yapıyorum. Resim çiziyorum ya da m- kitap okuyorum. Böyle kendime bir köşe oluşturuyorum. Orada e, iyi geliyor. En azından kendimi e, güvende hissediyormuşum gibi oluyor. Yani Kendime vakit ayırıyorum daha doğrusu. Direkt mutluluğun kaynağına yönelerek mutsuzluğumu giderebiliyorum. Yani şu şekil herkes terk ettiği halde hiçbir şekilde terk etmeyen yaratıcıya yöneliyorum.
1: Ben olduğum zaman gece sabaha kadar iki aydır uyuyamıyorum. Cuma günü de psikiyatriye gideceğim. Normal bir ev hanımı nasıl istesinden gelmeye çalışırsa ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. İlk önce sakinleşmeye çalışıyorum ve kendimi evde ev işine vererek sakinleşeyim. Kendi mutlu edeceğim şeylerle mesela futbol oynarım. Evet, e, sağlıklı yaşam koşusu yaparım. E, sevdiğim kız varsa onun yanına giderim, sinemaya giderim. Peki pozitif psikoloji hakkında neler biliyorsunuz? Daha önce duydunuz mu? Daha önce duymadım ama hani anladığım kadarıyla e,
0: insanın kendini olumlu etkilesi, etkilemesi gibi bir şey. Ya, ya da mutsuz olduğu bir zamanda e, sevdiği şeyleri yaparak e, mutsuzluğunu geri plana atıp e, ön planda mutluluğu elde etmeye çalışıyor olabilir yani.
1: Pozitif psikoloji... Daha önce hiç duymadım ama insanlar kendi kendine yapıyor bu tür şeyleri. ya. Hiçbir fikrim yok. Uzmanlara pozitif psikoloji hakkında sormak istediğiniz bir sorunuz var mı? Ee, biz kendimizi e, psikolojik olarak anında
0: bir çözüm bulabiliyoruz. Fakat e, bunu uzun süreli olarak üstesinden nasıl geliriz? Dediğim gibi ben direkt mutluluğun kaynağına yöneliyorum. Olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'e yöneliyorum. Kur'an-ı Kerim'in o mutsuzluğu giderebilme Safasındaki rolü nedir? Bunu öğrenmek istiyorum. Evet devam ediyoruz. Hocam e, sorguladılar. Evet. Mutluluk arayışı biraz üzerinden de sorguladılar. Evet. Meşguliyetlerle ilgili bir durum var. Evet. Kendimi iyi hissettirebilirim ama bunu nasıl devam ettirebilirim gibi bir şey soru. var. Evet. Çok güzel bir
1: soru. Neler ya, söylesin? Mesela bunu? diyelim bir insan kilolu. Evet. Bir türlü veremiyor. Böyle durumlarda pozitif psikolojinin <gülüyor> bunu anlam katarak bu işi nasıl çözerim ne bir metot var. Ben önerdiğim metot hedef arkadaşı metodu. Hedef arkadaşı. Şimdi ya, kişi kilo vermek istiyor. Başka kilo vermek isteyen bir arkadaşını bulacak. Onunla birlikte o eli şeye gittiği zaman, yemeğe gittiği zaman yanlış bir şey yaptı. O sana o ona dur diyecek. O onu birbirlerini destekleyecekler ve hedef arkadaşı yöntemiyle o kişi mesela ders çalışamıyorsa, ya ders çalışamıyorum, çalışmak istiyorum ya. Allah kahretsin, niye çalışamıyorum dediği zaman aynı hedef arkadaşı bir anlaşırsa, onunla dostluk kurarsa böyle, o dostluk kurarsa hedef arkadaşı birbirlerini tamamlıyorlar. Yani insan çünkü nefsini kontrol etmekte zorlandığı zaman dışarıdan bir iç kontrol zayıf oluyor çoğumuzda. Dış kontrol gerekiyor. Dış kontrol gerekiyor. Dış kontrolda ne vardır? Kişinin ee, mesela bağımlılıktan kurtulmak istiyor mesela. Yani, yani. Bu içiyorum sonra pişman oluyorum diyor. Bağımlılıktan kurtulmak istiyor. ya yani böyle durumlarda başka bir bağımlılıktan kurtulmak isteyen arkadaşıyla birlikte, işte artız alkolikler, artız narkotikler de deniyorlar bir kişi ama evet. hedef arkadaş olacak. Onunla birlikte dış şey kontrol diyor. Ya i̇ç kontrol zayıf çünkü bu işte. Dış kontrol arkadaşı kontrol eder. Yani her tarafa psikolog, hekim yetişemez ki. Evet. Hedef arkadaşıyla Zayıflayabilir. Bak çok basit bir yöntem. Mesela pozitif psikolojinin yani yaptığın işe anlam katarak yapıyorsun böyle durumlarda. Evet. Ne oluyor? Yaptığın işte seninle birlikte anlamlanan, önem veren bir kimse. Bir, mesela anne, an, bir anlam katmak nedir? Yani bir yüksek değerlere inanmak da bir anlamdır. Böyle ölüm karşısında, acizlik karşısında ama mesela bir annenin bir babanın çocuk büyütmekteki nasıl bir anlam katarsa çocuğun iyi bir tür. Ben çocuğumu ee, insanlığa hizmet edecek çocuk topluma hizmet edecek. Yani bir çocuk olarak yetiştirmek istiyorum ve iyi bir insan yetiştirmek istiyorum. İyi bir fabrika kurmak kadar iyi bir çocuk yetiştirmek de önemlidir. Yani ben iyi yani ben Hazreti Peygamber'in biliyorsunuz Alsetvesen güzel bir şey vardır. Vefat ettikten sonra üç şey arkanızdan hayır açık defterler kalır. kapanır üçlü açık kalır diyor. Biz hayırlı evlat faydalı ilim ve Akarlar böyle evet, han, hamam, evet, otel, evet. hastane vesaire. İnsana yaranla bir şeyler yapabilmek. Sağlayayım. Şimdi burada hayırlı evlat yetiştirmek hayata anlam katıyor demek evet. O halde hayat anlam katı Bir anne bunu söylediği zaman yaptığı işe anlam kattığı için sürdürülebilir olur.
0: Evet, Elazığ'dan Hasan Bilge de hocam bu yönde e, selamlar iletmiş. Sevgi selamlar hocama diyor. Yetimlik negatif psikolojisini pozitif düşünce ile yenmeyi başardık diyor hocam. Yani yetim büyümüş. Evet. Ve kendi çocuklarına şimdi pozitif psikoloji ile daha iyi şeyler yapmaya çalışıyor. Yani pozitif
1: psikoloji dünyanın hem bilgeliği keşfettiği bilim. Evet. Yani onun pozitif psikolojiyi biz şu anda yani ilkokullarda, ortaokullarda bunu bir ders olarak okutursak ancak 10-20 sene sonra bunun faydasını görürüz. Çünkü her sene kayıp. Harvard ders olarak koydu. Evet. Yale ders olarak koydu 18'de. Harvard 2015'te evet. koydu. Bu sene Bristol 2019'da İngiltere'de Bristol Üniversitesi koydu. Üsküdar Üniversitesi 2013'te koymuştuk dersi. Bu derste okuyanlar insan ilişkilerinde 21. yüzyıl becerisleri var. Hı hı. 21. yüzyıl becerinde işbirliği kurma becerisi. Mesela aktif öğrenme becerisi değişim girişimcil olmak becerisi insandaki şey duygular var yani insan ilişkilerinde işbirliği kurabilmek empati becerisi bunları empati çünkü yetenek değil beceri evet. öğreniliyor evet. sonradan evet. Yani bu, bunları öğretiyor 21. yüzyıl becerileri pozitif psikoloji bunun için bizim irfan geleneğimizin e, e, böyle e, bilimsel metodolojiyle sistematize edilmiş şeklidir.
0: Evet. Mesela hocam bir süremiz bitti ama mesela müsahip diye bir kavram var İrfan kültüründe. Önce refik sonra tarik diyorlar. hani Önce yol arkadaşı. Tabii. Yani doğruya götürecek tabii. yol arkadaşı. İşte hedef arkadaşı. Ve birbirine müsahip sohbet eden, sahip çıkan anlamına geliyormuş. Tabii. Söyledikleriniz aslında bir, aslında, bir m- menti
1: değil mi hocam? Hayır, hayır. Yani, yani, yeniden keşfediyoruz ama doğru var. Bizim kültürümüzde var ama e, şeyler e, Amerika'da kitap olarak yazınca biz doğruymuş evet. ya Diyor, diyoruz. diyoruz. Hocam belki sonraki
0: programlarda pozitif psikoloji açısından bilincin basamaklarını konuşmak doğru olur mu hocam? Yani bilincin basamakları var mı? İnsan şu bilinçteyken, şöyle görürken, aynı konuyu bir üst bilinç basamağına çıktığında daha farklı, daha farklı. Sanki bize anlattıklarınızın tümünden bilincimizi sürekli yükseltmek, bir şuur artışı olmak, hayatı farklı algılamak, doğru sorgulamak. Mesela soru sormaktan bahsettiniz. Dışarıya mı soracağız, içeriye mi soracağız? Hep niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın diyeceğiz. Ben bu davranışımı niye böyle yaptım? Bu öfkemi niye böyle çıkardım? Bu zayıflığımı niye böyle gösterdim diye kendimize mi soru soracağız? Hmm. Belki onlar iki bir iki cümleyle kapatalım hocam.
1: Tabii. Yani insanın soru sorma şeyi bir olayda yani soru sormak, bir doğru soru sormak e, çok zordur. Doğru soru sormak. Evet. Doğru sormak için bir altyapı gerekiyor böyle durumlarda. Kişinin yani bu bunun arkasında ne vardır sorusunu hemen inanmadan önce dur düşün sonra cevap ver. Bunu yapabilmesi. Bunu yaparsa insan kendini geliştirir. Hocam çok teşekkür evet, ederim rica pazar rica günü zaman
0: ayırdınız. Sevgili seyirciler, Profesör Doktor Nevzat Aran hocamızı Üsküdar Üniversitesi öğretörü, kitapları var biliyorsunuz yazar ve bir düşünce insanı. Geçen hafta biraz böyle birilince de uğramış oldu ama yine de ölüm hakikatini ve yüzleşmeyi anlattı. Belki bir başka programda bize lütfeder onu ölümle yüzleşme evet. meselesini. Çok teşekkür ederiz kendisine iyi pazarlar dilerim değil mi hocam? Yani hepimize iyi pazarlar. Dilerim.